0: Bienvenidos a este podcast de Mind Happy Place. Para los que no me conozcáis, yo soy Ana Más, soy médico psiquiatra y bueno, a través de estos podcasts me gustaría que fuéramos profundizando cada vez un poquito más en el... En apasionante mundo de, de la mente y de la salud mental que poco a poco también a través de, del conocimiento de la mente y de la salud mental pues podamos ir aplicando todas estas cosillas que vayamos aprendiendo a, a nuestro mundo individual, ¿no? identificando pues estas particularidades que nos hacen tan nosotros, aprendiendo a través del autoconocimiento y de la aceptación a potenciar todo lo positivo que tenemos dentro de nosotros y también a, pues, a mirar con ternura quizá ¿no? estas partes de de nuestra personalidad que a veces no acaban de, de encantarnos ¿no? y, y darle un poquito la vuelta y ver, ser capaces de ver que estas cosas también nos aportan unas enseñanzas súper valiosas entonces, eh, bueno, pues sin retrasarme mucho más, eh, quería agradecerte que, que estés hoy aquí, que dediques estos minutos a escuchar el podcast. Si necesitas pues, comunicarte conmigo, dejarme cualquier duda o proponerme algún tema que quieres que tratemos, puedes hacerlo a través de Instagram, en mi, en mi perfil, Ana Masvilla, Villa, o a través del www.mindhappyplace.com, que es el blog a través del que también podéis localizarme. Y pues eso, ya sin retrasarme más de verdad, eh, doy paso al tema de hoy, que es la culpa. Bueno, ¿y qué es la, qué es la culpa? No? Esta sería la gran pregunta. El otro día hablábamos de culpa por stories, os dejé una cajita de preguntas y respuestas en la que bueno, pues me pusisteis lo que os interesaba conocer de la culpa, cuándo podíais empezar a considerar que la culpa era patológica... Y a lo largo de este podcast, pues mi interés es, en base a esas preguntillas que me fuisteis dejando, pues irlas abordando poco a poco, ¿vale? Entonces, pues para empezar, eh, podríamos decir que la culpa es una emoción desagradable, que va a surgir ante un acto que nosotros consideramos o valoramos como negativo y del que nos sentimos responsables, ¿no? Entonces vemos que, que tenemos como dos partes dentro de la culpa. Por una parte, el evento o el acto, y por otra parte, la valoración subjetiva que nosotros hacemos de, de este evento. Eh, hay una serie de, de circunstancias o de actos que, que pueden pues, generar culpa en sí mismos, que serían, por una parte, aquellos actos que nos exponen o que nos ponen a riesgo, pues por ejemplo, pues conducir eh, bajo los efectos del alcohol o tener eh, pues relaciones sexuales de riesgo con una persona a la que no conocemos, porque son situaciones que potencialmente pueden conllevar un daño. ¿no? Entonces, lo normal es que tras pues, cuando tomamos conciencia ¿no? del riesgo que hemos asumido, nos sintamos culpables, porque podría haber, haber tenido ese acto unas consecuencias muy negativas para nosotros. El otro tipo de eventos que pueden generar culpa en sí mismos también tiene una cierta relación con la, con la supervivencia desde el punto de vista de, de la necesidad que tiene el ser humano de vincularse con, con las personas de su entorno. Bueno, eh, yo siempre trato este tema por Instagram, lo voy a explicar así un poquito brevemente para no enrollarme, pero el ser humano al final necesita de las personas de su entorno porque bueno, el cerebro es plenamente consciente de que el ser humano no tiene unas habilidades pues como muy eh, potentes ¿no? para defenderse de, de ciertos peligros o retos, pues eh, por, por ponernos en situación, si ahora pues, nos atacase un oso salvaje, pues en soledad probablemente no tendríamos ninguna posibilidad de salir ilesos, ¿no? Pero en comunidad, pues sí que tenemos más posibilidades. Entonces, este punto de la relación inter interpersonal que tiene tanta bueno, tanta relación con, con la supervivencia hace que para el cerebro sea importante, eh, pues, como salvaguardar las relaciones y los vínculos que establecemos con las personas de nuestro alrededor. Entonces, todos los actos que pongan en peligro estos vínculos eh, nos pueden llevar a, hacerse, o sea, a sentirnos culpables, ¿no? Pues si quizá pues, eh, somos eh, ofensivos con los demás o les agredimos física o verbalmente, el cerebro eh, nos va a hacer sentir culpables un poco de cara a que podamos restablecer este vínculo y volver a, a tener esta conexión segura con esta persona a la que hemos hecho daño. ¿no? entonces También tiene un cierto sentido de supervivencia como eh, en los actos que nos exponen o que nos ponen en peligro. ¿Vale? entonces Esto en cuanto al evento en sí. Y luego tendríamos la valoración subjetiva que nosotros hacemos del evento. La valoración subjetiva va a depender de muchas cosas. Por una parte, pues de la personalidad, ¿no? Hay personali personalidades pues, más perfeccionistas que tienen menor tolerancia al fracaso o al error y que van a tender a sentirse culpables cuando no consiguen eh, pues, alcanzar ¿no? ese estándar o esa expectativa de perfección que ellos tienen, tienen marcada. También puede aparecer la culpa en personalidades pues, más inseguras o más controladoras que temen no tener el control sobre todo y que cuando bueno, pues se hace patente que el ser humano no puede controlarlo todo, algunas personas tienden a sentirse culpables ¿no? y, a, y a pensar que son irresponsables por no haber sido capaces de, de controlar la situación o de haber previsto eh, eh, la consecuencia negativa, etc. Entonces esta sería pues con el perfeccionismo, la inseguridad y el control, quizá los rasgos de personalidad ¿no? que que debido a la dificultad para tolerar pues, el fallo, el fracaso o la dificultad para tolerar la incertidumbre, la persona puede tender a sentirse culpable. También entra dentro de este, de, de este aspecto ¿no? de la valoración subjetiva del evento, pues por una parte las, las creencias o que hemos heredado de nuestros padres, la educación... Si para nuestros padres era importante, pues no sé, determinadas cosas, pues la puntualidad, eh, a lo mejor, pues claro, si llegamos tarde nos vamos a sentir culpables, ¿no? Pues todo lo que hemos aprendido de nuestros padres o los valores que nos han enseñado van a van a ser pues como una escala no de un termómetro para medir los, los actos, y al final pues también van a influir en esta, en esta valoración subjetiva que hacemos y en la culpa posterior que puede, que puede resultar ¿no? de este los actos y también tendríamos pues eh, nuestro plan vital, ¿no? Nuestros objetivos que nos marcamos y pues eh, tenemos un objetivo profesional todo lo que nos desvíe de este objetivo profesional nos puede hacer sentir culpables, aunque el evento en sí mismo quizá no no sea negativo en sí mismo, ¿no? Pero que a lo mejor en esa situación eh, vital en la que nos encontramos o con esos objetivos que nos hemos marcado pues Nos hace entrar en conflicto ¿no? este acto con nuestros objetivos y nos hace sentir culpable. Entonces, este sería un poquito pues, como las partes de la culpa, ¿no? el evento y la valoración subjetiva de, del evento. Bueno, ¿y cuál sería el objetivo de la culpa? ¿no? ¿Qué, ¿Qué función tiene o qué sentido tiene sentir culpa? Pues, bueno, en primer lugar, yo creo que, que la culpa nos lleva a la reflexión. ¿vale? Nos, nos invita ¿no? a pensar por qué ese acto en concreto nos está haciendo sentir culpables y, y esta, pues esta pequeña reflexión nos ayuda a discernir ¿no? si es que este acto nos ha expuesto o podríamos haber sufrido un riesgo al haberlo realizado si es que a lo mejor nos está alejando de nuestros objetivos vitales si a lo mejor es una herencia ¿no? de, de, de nuestra familia de origen que siempre nos han repetido desde pequeñitos que esto no se puede hacer vamos que en definitivamente la reflexión a la que nos debe llevar la culpa, eh, lo que nos ayuda es a conocernos mejor. Y el objetivo es también ir perfilando cada vez más pues, nuestros hábitos de vida, ¿no? Nuestro, nuestra, pues, nuestros actos, que exista una mayor consonancia entre lo que yo soy lo que yo quiero y lo que yo hago y que cada vez pues, nos vayamos sintiendo como más cómodos en nuestra vida y más seguros de nosotros mismos. En segundo lugar, otro objetivo de la culpa pues, sería la, la reparación. ¿no? En la medida de lo posible, pues quizá poder reparar ese vínculo que ha quedado dañado ¿no? pues a través de la petición de, de perdón o bueno pues minimizar el impacto del daño que pueda tener el acto que, que he realizado ¿no? y asumir pues, las consecuencias y responsabilizarnos de, de este acto. Y en tercer lugar, eh, la culpa pues nos sirve de freno ¿no? de cara al futuro, eh, pues lo que hablábamos, ¿no? en pues, eh, la medida en la que cada vez nos conocemos mejor y sabemos mejor lo que vamos queriendo, también sabemos mejor lo que no queremos hacer y este sentimiento desagradable nos va a llevar en el futuro a pensarnos las cosas dos veces quizá, ¿no? entonces bueno, pues tiene esta función de freno que también nos va como encauzando eh, hacia la vida que verdaderamente queremos vivir ¿no? y en la que queremos estar. Bueno, pues después de esta foto que hemos hecho ¿no? de la culpa y de los objetivos de la culpa, quería hacer una breve mención pues, como a, a una situación especial que me habéis comentado muchísimo por, por Stories y por privado, que es la maternidad y la paternidad. ¿no? Como en, este, en esta situación ¿no? de, de ser padre o de ser madre parece como que todo el rato nos sentimos culpables por todos. Y esto, bueno, yo creo que tiene un sentido muy, muy animal, la verdad, muy natural. O sea, al final para, para el cerebro es muy importante que nuestros hijos salgan adelante, ¿no? Y, y darles los mejores cuidados, al final, pues garantizar, ¿no? La continuación de la especie en cierto sentido. Y este, como enfoque, o este cere esta parte del cerebro más instintiva o más animal, claro, no, no es, no entiende tan bien. Que, que, bueno, que no vivimos en medio de la jungla y que estamos abandonando a nuestros hijos a su suerte por irnos a tomar una caña o una terraza, ¿no? que lo que ocurre es que le estamos dejando al niño a una persona de nuestra confianza y que esa persona bueno, pues, eh, va a saber atender al a niño y que si ocurriera cualquier cosa bueno, pues nosotros podríamos ¿no? intervenir en la situación. Entonces, tenemos dos opciones, eh, pelearnos constantemente contra estos instintos o esta parte como más animal de nuestra forma de ser no o acogerla también ¿no? con, con cariño y darnos cuenta de que verdaderamente nuestros hijos son tan importantes para nosotros que nuestro cerebro tiene mecanismos de, de control ¿no? para que no les abandonemos ni, ni hagamos cosas como negligentes con ellos. Pero bueno pues también ser conscientes de que tenemos que poner estos sentimientos en su sitio ¿no? y que no deja de ser pues como una especie de alarma interior que está más basada en el instinto que, que en la cognición ¿no? y que tiene como este sentido evolutivo de, de protección y de asegurar pues, la evolución de, de la especie. Entonces eh, yo creo que, que me parece a mí muy enternecedor ¿no? este punto eh, pues tan instintivo y tan animal que, que se despierta con, con nuestros hijos. ¿Vale? Después de, de haber hecho este repaso de la culpa en circunstancias normales, quería hacer un brevísimo repaso por las situaciones o circunstancias patológicas en las que podemos encontrar alterada la culpa. En primer lugar, pues, hacer una mención a, a, los, a las personas que tienen un defecto de culpa, que sería, pues, en el caso de la psicopatía, los, los psicópatas, pues, eh, cuando consideran que tienen que hacer algo para lograr sus objetivos, lo hacen independientemente de, de qué sea este algo, ¿no? aunque sea agredir o robar, y posteriormente pues, ellos no se sienten culpables de haber cometido estos actos ya que consideraban que era necesario hacerlos para obtener lo que, lo que querían. Y otras circunstancias que podemos encontrar son los excesos de culpa. ¿no? Eh, patologías pues, como la depresión, en la que el paciente... Hace una valoración de las cosas desde un punto de vista siempre negativo porque bueno pues al final la patología hace que tengamos estos errores cognitivos y que hagamos estas interpretaciones, que saquemos conclusiones en las que nosotros siempre hemos cometido el fallo, siempre somos culpables de todo o hagamos las interpretaciones pues, más negativas de nuestra vida, ¿no? quedándonos con lo más negativo además también eh, cuando eh, te sientes deprimido cuando te sientes eh, triste en general aunque no estés deprimido tienes más facilidad para acceder a los recuerdos tristes porque la memoria tiene esta característica no que puede guardar pues, los recuerdos en función en base a muchas cosas y una de ellas es el estado de ánimo entonces eh, pues cuando estamos tristes por eso tendemos a recordar con mayor facilidad episodios tristes de nuestra vida y esto ocurre también en la depresión que los pacientes van a recordar pues, aquellas circunstancias en las que pues me la pata, en las que se sintieron avergonzados, lo que les va a dar como una visión global de, de su vida eh, en una clave negativa. Entonces todas estas cosillas las vamos trabajando en consulta con ellos para que vayan siendo pues, cada vez más conscientes de que son síntomas de enfermedad que, que hay que pues, contextualizarlos ¿no? dentro de esta patología que es la depresión. Y por último, pues, otra circunstancia en la que encontraríamos un exceso de culpa serían las situaciones pues, de trauma y abuso. Se ve que las personas que, que han experimentado o han vivido pues un ataque terrorista, por ejemplo, o que han sufrido abuso o maltrato, eh, pues a veces tienen tienden a desarrollar este sentimiento de culpa, ¿no? a responsabilizarse de lo que ha ocurrido. Y consideramos que esto es una especie como de mecanismo de defensa que tiene el cerebro, ya que al no ser capaz de atribuir un, un significado claro que él pueda comprender al evento que ha vivido, pues, de este ataque terrorista o de este maltrato de pues por parte de un ser querido, pues lo que tiende a hacer es responsabilizarse de este acto como medida de, de, ¿no? de, pues de generarse un falso control al final porque considera que si es su culpa puede evitar que, que en el futuro vuelva a ocurrir. Entonces, pues a veces encontramos que personas que han vivido este tipo de situaciones extremas pues pueden desarrollar también, también este sentimiento de culpa. Eh, bueno, pues ahora eh, vamos a dar unos breves tips para el manejo de, de la culpa. Hemos hablado desde el principio del podcast eh, de que bueno, todas las emociones tienen una función y la culpa pues, no iba a ser menos. ¿no? En primer lugar, pues nos tiene que llevar a esta reflexión ¿no? que nos ayude a discernir un poco lo que hablábamos, pues eh, el motivo de sentirnos culpables con el objetivo de que cada vez haya una mayor consonancia entre lo que somos, lo que, los objetivos que tenemos en la vida y lo que hacemos, ¿vale? Entonces, en este sentido, pues en el primer punto tendríamos esto, la reflexión y la no evitación de la culpa, sentarnos cara a cara frente a nuestra culpa y tratar de averiguar qué es lo que nos está haciendo sentir culpables. En segundo punto, eh, pues yo... Pondría ¿no? pues, eh, aceptar el error, no, no justificarnos, no, no tratar de culpar a otros de nuestros errores, sino aceptar pues, las limitaciones del ser humano, eh, que no somos perfectos, que tenemos que ir mejorando y que en el fondo en cada error pues tenemos estas, estas enseñanzas, estos aprendizajes que nos van ayudando a ser cada vez mejores, pero no mejores desde este punto de vista de, del perfeccionismo, no sino mejores desde este punto de vista de conocernos a nosotros mismos, entender cada vez mejor qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos y pues con el fin de ser cada vez un poquito más libres ¿no? de las expectativas y estar como más centrados en lo que verdaderamente por nuestra manera de ser pues eh, es adecuado para nosotros. En tercer lugar y también pues bastante de la mano ¿no? de la aceptación del error, pues quitarnos el dramatismo ¿no? Pues que al final nuestro objetivo pues, no sea ser perfectos, sino ser libres, entre comillas, ¿no? O sea, ser libres de, de, pues, de esto que decíamos, de las expectativas. Y para eso es muy bueno el sentido del humor. Si al final cargamos de peso todos los errores y dramatizamos, pues al final la culpa se convierte como una especie de losa horrible, unas piedras que llevamos en los bolsillos que no nos dejan avanzar. Y, y esto no es positivo, no nos ayuda pues, a crecer, ¿no? Entonces tendremos que, que darle un poquito la vuelta a este sentimiento y aprender pues eso, a reírnos de, de la situación. Y ay, madre mía, pues qué lío, o no he sido el tío o la tía más acertada en este momento, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Pues todos metemos la pata y ya está. Y en cuarto lugar, sí que, pues de cara al futuro, ¿no? Establecer. Una, una hoja de... O sea, un plan de acción, ¿no? Un plan de evitación del error o de, de manejo de la situación de una manera más adecuada que al final sería, ¿no? Pues como ejercer este aprendizaje que, que nos ha dejado la culpa y responsabilizarnos. Pues si ya sabemos que nos cuesta a lo mejor pues eh, no, no ser borde con la gente de mi casa por las mañanas antes de desayunar, pues será mi responsabilidad quizá eh, pues a lo mejor avisar, ¿no? A las personas con las que convivo, oye mira, mejor no me hables antes de, de tal hora porque es verdad que me cuesta mucho controlarme, o sea como minimizar un poquito también el impacto de nuestras dificultades y poquito a poquito irnos conociendo cada vez mejor y pues eso con, con sentido del humor y con claridad tratar de, de ponerle nombre a todas estas cosillas que nos van costando para que para que no sean tan difíciles de gestionar y no nos sorprendan tanto cuando aparezcan las dificultades, vale. Y bueno, hasta aquí llegaría el post de hoy. Espero que, que os haya gustado mucho. Cualquier cosa ya sabéis que podéis encontrarme en Instagram y también a través de la página de Mind Happy Place. Y espero veros en el bueno veros o en el próximo podcast.